0: Você está escutando Podosfera, o podcast sobre podcasts.
1: Como formato audiofônico, os podcasts têm registrado uma expansão significativa nos últimos anos. Muitos dizem que 2019 foi realmente o ano do podcast no Brasil, mas ainda não há exatamente um conceito bem consolidado para definir esse novo meio. Isso segundo as pesquisadoras Juliana de Souza, Mônica Cristine Fo e Juliana Simões Bolfe, da Universidade de Tuiuti do Paraná. Juntas, elas fizeram um panorama da podosfera brasileira, mais especificamente dos 100 podcasts mais ouvidos no país analisando desde os estilos mais frequentes até tendências de divulgação. É sobre esse artigo que vamos falar aqui hoje na companhia dos meus amigos Nicolas César. Oi gente, tudo bem? Paloma Martins.
0: Oi pessoal, aqui é a Paloma.
1: E eu sou o Vinícius Sunhal. O Brasil entrou para o top 3 países com maior crescimento no formato do podcast, ficando apenas atrás da Argentina, com aumento de 85% entre janeiro e novembro, segundo o levantamento da State of the Podcast Universe Report, da empresa de soluções de áudio Voxnest. Recentemente, vem entrando vários conglomerados em, em grandes empresas na produção de podcasts, né? com a entrada da Globo, principalmente em 2019, o campo vem se expandindo cada vez mais. Ao mesmo tempo, plataformas de streaming investiram pesado na reprodução de podcasts. Né? O Spotify, o Deezer, todos entraram na corrida para conseguir maior audiência nesse novo meio. A expansão do número de conteúdos produzidos em podcasts é impressionante. No Brasil, isso se tornou uma febre. Ainda que nichado, grandes podcasts que movem uma quantidade incrível de fãs em redes sociais e espalhando o conteúdo de boca a boca, fazendo esses podcasts crescerem cada vez mais. Na pesquisa, os 100 podcasts mais populares do Brasil foram analisados por meio de três principais categorias. Primeiro, a apresentação, que diz respeito a fatores anteriores à escuta, como a capa, o resumo, a vinheta, entre outros. Depois, a estrutura, que fala como operam os podcasts. Duração, frequência de lançamentos, quantidade de hosts. E, por último, a interatividade, ou seja, relação entre o ouvinte e o produtor, atuação dos produtores em redes sociais e a presença ou não de convidados.
0: No que se refere à categoria da apresentação, esse grupo compreende o exame de questões que, mesmo antes de ouvir o assunto debatido no episódio daquele podcast permite à audiência criar expectativas quanto ao estilo do podcast e ou perfil dos participantes. Quando foi analisado os gêneros presentes nesses podcasts mais ouvidos no Brasil, foi verificado a existência de dois gêneros, de dois gêneros básicos. Os monotemáticos, que seguem um tema dominante. Identificou-se na pesquisa que mais da metade dos projetos pesquisados, cerca de 53 produções, se enquadram no gênero monotemático. Por exemplo, o podcast RapaduraCast e o Ponto G. Dentro do gênero de variedades se encontram programas que debatem vários temas ao mesmo tempo. Nessa categoria foram encontradas 33 atrações que foram consideradas de variedades. Aqui entram também aqueles tipos de episódios que debatem um tema, mas que na verdade é uma discussão que trata de outras questões e que divaga sobre pensamentos bastante aleatórios, geralmente aqueles podcasts que envolvem muita conversa, uma roda de debate. Também foi verificado se esses podcasts possuem artes de capa por episódio. Também conhecida como vitrine, designa uma espécie de capa virtual que, além de várias imagens, normalmente relacionadas ao tema do podcast, também contém o título do episódio, o seu número, a data de lançamento, duração e amostras de frases proferidas durante as gravações. Nas produções que foram estudadas nesse, nessa pesquisa, verificou-se uma predominância de podcasts que exibem arte de capa. Sobre a existência ou não de vinhetas, Observou-se que quase todos os podcasts avaliados, cerca de 96%, possuem uma vinheta para introduzir uma conversa. Verificou-se também que as vinhetas variam. Algumas vinhetas são originais, criadas para os podcasts. Outros podcasts, por exemplo, podcasts que discutem filmes, utilizam às vezes a trilha sonora desses filmes. Ainda constatou-se que boa parte dos podcasts que foram estudados pertencem a um grupo maior de podcasts, uma grande produtora. Apenas 38 são produzidos de modo individual.
1: Falando sobre essa tendência né, de grandes produtoras formarem aglomerados, né, isso está se tornando cada vez mais presente. Né? Esse número é muito expressivo. Né? Você vê principalmente umas três, quatro produtoras se destacando, a Globo entrando e ganhando cada vez mais destaque, com podcasts com bastante audiência. Né? Eu fico impressionado com os números.
0: Sim, eu acredito que isso muito se deve a questão da indicação. Pelo menos na minha experiência, a maioria dos podcasts que eu escuto ou foram indicados em um podcast que eu já ouvia, ou por amigos que costumam ouvir os mesmos podcasts. Então, eu imagino que para uma produtora, por exemplo, que tem vários podcasts, e esses podcasts se comunicam, né existe aquele convite para você ouvir um episódio de um outro podcast que pertence à mesma empresa, isso é, isso é muito válido, assim. Eu acho que isso cria um fluxo de ouvintes muito interessante.
1: Com certeza. E quando você falou de arte de capa, eu pensei, cara, a arte de capa, para mim, é a primeira coisa que me impacta, assim. Muitos podcasts eu ouvi simplesmente por causa da... Pois é, muitos podcasts eu ouvi simplesmente capa, por causa né? da capa, né? A capa, ela é muito atrativa, né?
2: No segundo tópico, as pesquisadoras apresentam uma análise da quantidade de apresentadores e chegam à conclusão que a maioria dos podcasts analisados tem apenas um host, ou seja, um apresentador. Em segundo lugar, ficam os com três apresentadores e, em terceiro, os podcasts com dois apresentadores. Já na parte da duração dos episódios, o cálculo da média apresentou uma variação gigantesca de minutos, sendo que o podcast mais sucinto, se apresenta com apenas um minuto, e o mais longo com 221 minutos. Quanto à periodicidade, a análise também conteve aspectos notáveis de divergências, como o lançamento dos episódios ficando em primeiro lugar para os semanalmente, já em segundo lugar ficam os irregulares, isto é, aqueles que não têm uma, uma frequência padrão em seus episódios, já em terceiro são os que disponibilizam quinzenalmente, né, de 15 em 15 dias. Ainda dentro da periodicidade, existe análise do dia da semana de publicação desses episódios. As pesquisadoras, portanto, concluíram que a maioria das gravações são realizadas de segunda a sexta, tendo em primeiro lugar os podcasts disponibilizados na sexta-feira e, em segundo, no começo da semana, com a segunda-feira, e em terceiro lugar, na terça-feira. E para finalizar esse tópico, foram verificados também os conteúdos paralelos, que são os episódios nos podcasts que contêm, pelo menos, duas numerações diferentes da atração principal. Esses episódios também são denominados como especiais ou extras, e constatou-se, portanto, em 53 produções com esses conteúdos. Eu acho que esses conteúdos extras, em geral, eles são os principais responsáveis
1: para a gente não ter muito bem definido, uma média de duração, né? Por exemplo, quando eu ouvia o Não Ouvo, eles tinham um quadro principal, que era de debater um tema, às vezes, nem muito bem definido, apesar da qualidade, que era, assim, inegável, né? Tinha muito, muita audiência e tal. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham, sei lá, uns três, quatro quadros paralelos de podcasts que duravam, assim, menos tempo, né? Uns 10, 15 minutos em geral é bem difícil né fazer uma mediana aí disso
2: sim sim
0: eu acho muito curioso sobre a periodicidade do lançamento dos episódios né quando a gente pensa em manter um, um público fiel um público cativo ali no programa a periodicidade a data de lançamento é muito importante né porque quando eu fico esperando alguma coisa para ouvir e ela não chega né ele não é lançado eu fico um pouco frustrada assim mas eu imagino que é, os públicos já estejam ajustados. Assim. Acho que quem escuta esse tipo de podcast não se importe tanto.
1: Na categoria da interatividade foram analisadas a presença dos podcasts nas redes sociais, a interação entre o público e os produtores e também a presença de convidados nas atrações. É bem comum que haja participação de visitantes nas gravações. 85% dos podcasts analisados apresentaram vez ou outra um convidado nas suas atrações principais. Do total, a grande maioria está sim presente nas redes sociais, principalmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Ainda aparecem mais timidamente redes como o WhatsApp, pasmem, o LinkedIn. Por que alguém ouviria um podcast no LinkedIn? Vocês querem comentar essa parte? <risos>
2: Essa informação, para mim, foi bem chocante, né? Porque eu não, eu não sou muito conhecedor do LinkedIn, mas eu acho que não é uma rede feita para isso, né? Pois é, de redes secundárias
1: citadas aí, né? O WhatsApp talvez seja muito mais efetivo nesse sentido, né? Sim, Porque sim. não só atinge um público maior, como é uma plataforma que as pessoas usam para ouvir áudios, né? Mais acessível, né? Com certeza.
0: Mas, olha, a gente precisa pensar qual é o tema desse podcast, né? Porque se for um podcast voltado, por exemplo, com temas educativos ou um podcast mais no estilo coach, para mim faz todo sentido que ele esteja presente numa uma rede como o LinkedIn.
1: É verdade.
0: É, eu sentido. acho que as, re... as redes são muito pautadas em público e até em temática, se a gente parar para pensar. E, e dependendo, porque a gente pensa em podcast no podcast que a gente escuta, né? podcast, eu acho que hoje é muito usado na função educativa e eu acredito que nesse mundo empresarial existem podcasts para esse público, para atender aos interesses desse público também, né?
1: As pesquisadoras elas concluem essa pesquisa analisando a participação direta do público nas atrações dos podcasts, né? Principalmente através da presença ou não de um campo para comentários nos sites que roteiam esses podcasts, né? De 86 projetos analisados, apenas 20 não apresentavam campo para adição de comentários.
0: Eu acho que a participação do público se dá muito também pela presença dos podcasts nas mídias digitais, né? Seja os perfis no Instagram, no Facebook ou até o contato por e-mail. Principalmente podcasts que tratam sobre assuntos de atualidade ou mesmo de notícias. É muito comum, quando eu escuto, eles falarem sobre assuntos que eles vieram a fazer, podcasts sobre, episódios sobre, que foram enviados pelo público, né? pelos ouvintes que escutam e que levantam pautas para o próprio programa. Então, eu acho que isso é muito interessante. Isso faz o público se sentir importante, se sentir ativo na própria produção do podcast.
1: A pesquisa ainda pontua sobre o fato de, ao contrário do rádio, que tem a música como principal foco de programação, nos podcasts são poucas as atrações que abordam o tema. Entre os 100 podcasts, mais populares do Brasil, são poucos os podcasts que abordam o tema da música ou que tem músicas licenciadas nos seus programas. Isso devido à falta de poder econômico desses produtores, né, que em geral são independentes ou ligados a grandes conglomerados de podcast, mas que estão mais focados na pós-produção e distribuição do que realmente no investimento, de licenciar músicas, de pagar convidados e coisas do tipo.
0: É, o que eu achei mais interessante nessa pesquisa é porque ela funciona como um mapeamento mesmo do que do que são os podcasts no Brasil, quais os, os tipos de podcasts que a gente mais consome e as principais características que eles apresentam. A gente vê que não existe uma padronização e isso é o que é mais interessante. Existe uma liberdade muito grande de temática, de periodicidade, de tamanho de episódio, até mesmo de como esse, esse podcast é, lida com o público, mas a gente percebe que existe sempre uma conexão muito grande que é uma herança do rádio e que é muito, muito interessante da gente perceber a diferença que faz um, um programa ou um, um tipo de meio que se comunica de uma forma tão próxima com o público, né? Isso faz com que o meio cresça tanto. É por isso que o podcast vem crescendo tanto no Brasil, eu acredito. Porque existe essa afetividade, essa proximidade com o público.
1: Total. E essa liberdade de produção, de frequência de lançamento, de tema, é o que mais diferencia... O podcast do rádio, né? A rádio, em geral, está limitada a uma grade muito bem definida, permeada por música, né? na maioria das vezes. Os podcasts se destacam, nesse sentido, pela variedade muito significativa na produção. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Podosfera. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer aqui a presença do Nicolas
2: e da Paloma. Eu que agradeço a participação no episódio. Foi muito bom conversar com vocês.
0: Foi ótimo, pessoal. Eu espero que vocês acompanhem também os outros episódios. Tem muito conteúdo legal por aqui. <música>
1: Pesquisa, produção e apresentação, Vinícius Vinhal, Paloma Martins e Nicolas César. Orientação, professor Elton Bruno Pinheiro. Apoio, labial Audio UNB. Até a próxima!
0: Você escutou Podosfera, um projeto experimental de estudantes da Universidade de Brasília.